0: Olá meus queridos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse que é o episódio de número 22, meu irmão.
1: É isso aí, 22. meu irmão.
0: Estamos aqui no Estúdio Roots, hoje totalmente temático. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host Ismael Andrade. <risos>
1: Tamo junto, maninho. <risos> Fala, meu povo do agro. Tudo bem com vocês? Hoje o tema é marketing digital no agro. Para falarmos deste tema, está conosco aqui Priscila Loyre, ela que é engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal, professora universitária, consultora em cafeicultura, influência digital agro e rainha do café. <risos> Seja bem vinda Priscila. <risos>
2: Primeiramente, né, boa noite a todos, é, gostaria de agradecer a presença, né, a, a, primeiramente a oportunidade, a presença de todos aí, do Instagram, do YouTube,
1: e os meninos, vocês
2: ficam é. brincando com esse negócio de Rainha do Café, Eu já falei que se existia rainha, ela vai me processar, <risos> e a Existe. gente vai fazer uma vaquinha aqui no podcast, <risos> <risos>
3: Para
0: poder custear a <risos> ela, ela é você,
2: é, mas muito obrigada pelo convite, espero que vocês gostem da noite, do tema, e que seja uma noite muito proveitosa. Para todos
3: nós, maravilha, maravilha Priscila,
0: demais. maravilha. Já vamos começar. A Priscila que está bastante empenhada nas redes sociais Antes e tá, tá... Diga, irmão, meu irmão.
1: Vamos, vamos falar com o pessoal. Explica é, o que é. está que que acontecendo aqui. O
0: movimento agro chegou mês de junho. Explica pra <risos> turma.
1: Rapaz, a gente recebeu tanta mensagem, tanta mensagem hoje. Onde que é a festa? Onde que é a festa? Onde que é o Raial Hutton? Onde que eu compro o convite? <risos> e e na, verdade, <risos> na verdade não tem nada disso, né, meu irmão? Explica para nós aí. É isso aí, o um mês
0: de junho é um mês temático, um mês que a gente realmente comemora e a gente decidiu transformar o estúdio nessa festa, nessa alegria, trazer um pouquinho desse, desse movimento, que também tem tudo a ver com agro, a gente vai falar muito sobre isso também. É, o papo hoje é, não tem nada a ver com festa junina, <risos> mas a gente vai mesclar, a gente vai mesclar esse, esse movimento, desse tema, desse mês. Então, hoje a gente vai falar muito sobre esse grande universo digital, é, e eu já queria já entender, ô Priscila, antes da gente aprofundar no, no marketing digital e bastante focada no agronegócio, como é que o agro entrou na sua vida? Quem é a Priscila? Conta <risos> um pouquinho do, do início da sua carreira, como é que surgiu o agronegócio no, no seu coração?
2: Bom, é, primeiramente, já morei muitos anos na zona rural, então, eu até brinco com os, com os meninos que... É, a gente era tão natural da zona rural que, quando, não sei se vocês crianças era assim, mas eu, quando eu ia na fazenda, na cidade, que eu via as luzes acendendo, para mim era um marco. Então, eu fui muitos anos, durante muitos anos, é, criada né, né, nesse meio rural. Então eu já tinha uma grande afinidade com isso. Depois eu vim para a cidade, mas esse amor pelo agro nunca saiu de mim. E depois porque eu me identificava muito com as pessoas. Eu não sei vocês, né, mas a gente também faz muito faculdade por identificação pessoal, né? Espera aí. É, como que aqueles profissionais são, né? Uhum. De repente a gente fica comparando os profissionais e os profissionais do agro são profissionais que eu sempre me identifiquei, né? E aí acaba que a gente se identifica, então tem muitos amigos, muitos colegas na área do agro. Então eu escolhi que iria fazer agronomia. E né, minha família, Priscila, mas será? Campo, roça, você é mocinha, né? Será que você vai aguentar o batidão? Mas eu tive coragem, né? Fiz a, a o vestibular. Você é natural de onde? Sou é natural de Uberaba, Uberaba. Minas Gerais. Ah, ô,
1: Uberaba. <risos> um abraço Será que Uberaba. é alguém
2: de Uberaba aí?
1: Ah, eu acho que ah, tem, hein? Se não tiver, vocês compartilham para quem é, viu? Priscila, mas é o seguinte: é, você é, nasceu na zona rural ou você. Como viveu a sua infância na zona, é, na zona eu rural? eu
2: morei muitos anos na zona rural, então já, né, já tinha... Seus pais tinha... exerciam atividade Isso, na zona rural? Exatamente, então durante muito tempo, meu pai trabalhou com gado, né, teve uma época que ele tentou plantar batata doce, mas não deu muito certo, <risos> e então a gente tinha, a gente tem esse agro na veia, né, mas eu uhum. não sabia, quando criança eu não sabia que eu iria já ser, mas aí da adolescência... Para os 17, mais ou menos, eu decidi. Falei, não, eu, é isso que eu quero fazer. Foi no ensino
1: médio, mais ou, ou menos, ali que você médio, definiu que eu, defini, eu vou trilhar o caminho, o caminho do agro. O caminho do agro, isso,
2: exatamente. Então eu fiz o vestibular né, na UFV de Rio Paranaíba, muito pertinho aqui na nossa região, uma faculdade excelente, né, uma estrutura é, muito boa. E fiz o vestibular, passei, fiquei lá cinco anos fazendo. É, a faculdade, né? naquela época a gente morava em República, né, então... Aô, <risos> então
1: aô, 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 o a outra chegou chegou arrepiado.
2: Ai! Ai, doeu. Não, olha o que vocês
1: verem. E, e tem... Assim, não tem tudo a ver com, com República. Só, só essa Porque parte. É, re, re, é, re, re, República não, não tem a cachaça nada...
2: é melhor. A República cachaça é melhor. Não tem nada organizado,
1: assim, aquela bagunça, ah, mas é. tem cachaça, tem... Tem, tem, é... tem, tem, tem essa folia. Aí, tem. Né? <risos> Mas aí, como é que foi, Priscila? E
2: aí eu fiquei é, cinco anos estudando lá. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com grandes referências, principalmente no ramo de pastagem e irrigação. Então, eu trabalhei com o professor Luiz César do terceiro período, né? Até uhum. a minha formação. E eu acho bem interessante a gente falar nessa afinidade, quanto ele foi importante na minha vida, na minha trajetória profissional. É, então eu formei em 2018, e já comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar é, também com pastagens, irrigação, e nunca imaginei que eu ia entrar nesse universo da cafeicultura, tá? Isso
0: na região Isso. do Rio Paraná, e você voltou Não, pra... eu
2: voltei pra pasta, eu, ah, trabalhei, tá. uhum. eu trabalhei três meses na, na indústria de rações patentes, ah, é, eu fazia o manejo, hoje eu fico pensando, né, naquela época eu tinha a maior coragem, né, eu fazia o manejo dos animais, ou será que eu tinha coragem de tomar conta uhum. de 100 animais, cuidar de tudo? Então... E no período
1: de faculdade ali, você, você já pensava já em que rumo seguir dentro do agro? Se ia ser no ensino, se ia ser venda, se ia ser pesquisa, você tinha um norte já ou não?
2: Então, na verdade, durante a faculdade, é, não sei vocês, eu comecei a trabalhar muito novinha, né? desde os 12 anos a gente ia trabalhar, nossos pais sempre ensinaram né? de... de de você já ter essa a sua independência. Então, quando eu fui para a faculdade, para mim era muito difícil saber que eu tive que voltar a depender dos meus pais, porque desde novinha eu já tinha minha independência financeira. Então, eu comecei a, a, a princípio, né? Fazer alguns bicos no final de semana e depois tive a ideia de dar monitoria na faculdade, né? Na, naquela época você tinha um concurso, né? Processos seletivos para monitoria de faculdade, e eu passei na monitoria e fui dando uma, duas, três. Eu acho que tinha turma que falava assim, não, contratou monitor. Já sabia que era Priscila novamente. <risos> <risos> então, aí eu dei monitoria grande parte da, da faculdade. E também trabalhei a monitor, com alguns... A
0: monitoria, ela é, remunerada? é remunerada? É remunerada, lá é. na
2: UFV é remunerada, uhum. então você ganha, e é como se fosse uma aula mesmo, uhum. mal eu sabia você que eu tava se sendo prepara. preparando, uhum. é, mesmo sem saber, né, não imaginei que eu ia uhum. exercer essa função de professora, nem era uma coisa que eu falei, minha meta profissional, né, então eu comecei da monitoria de várias disciplinas durante a, fac... durante a graduação, é, e trabalhar com o professor Luiz César, o professor Luiz César também da consultoria, então a gente era os meninos dele, né, onde uhum. que ele ia, ele nos levava para as consultorias, então a gente acabou é, fazendo pontes, ponte, né, exercendo aí muitos contatos, e, e aí o que, é que acontece, eu formei e lá na faculdade, assim, ó, termina a graduação no, em, em dezembro, mas a gente só cola grau em março, e aí, eu colei, gra... antes de eu colar a grau, eu já estava empregada. O dia que terminou a aula, eu já estava empregada. Na patente. Isso. E aí, eu passei no mestrado. E aí, foi aquela coisa, né? Vou voltar para a universidade. Será que eu faço mestrado ou não? Mas eu, eu me já decidi. Tô empregada e... Isso. Mas aí, eu me decidi. Uhum. E os rumos, né? A história acumulou para eu fazer o mestrado. Aí eu fui pra faculdade, fiquei mais dois anos fazendo mestrado. Você
0: tocou, você tocou junto com, com o profissional ou você precisou abandonar eu o... Eu precisei abandonar ah, tá, o profissional, totalmente.
2: voltei. Tô, é como se, né, voltei novamente. Uhum. Quando a gente está, é até interessante, né? Quando a gente está estudando, tudo que a gente quer é sair da faculdade. Aí você pensa, voltei novamente pra ser aluna Isso, para ser aluno novamente. É claro.
1: E, e, era, e era todos os dias?
2: Era todos os dias. Porque um mestrado. hoje tem, tem
1: mestrados que, que que são encontros. Se eu não me engano, são quinzenais. Semanais. semanais 15 né, e era todos os Lá dias? era 100% bem...
2: presencial. E aí, o que, que acontece? Naquela época, é, tinha poucos... Hoje já tem muitos formados que fizeram mestrado lá, mas naquela época que eu entrei, nós fomos uma das primeiras turmas de, de mestrado da faculdade. É, fiz o um mestrado, fiquei mais dois anos estudando, abandonei todas as minhas atividades e fui me dedicar ao mestrado. E aí, terminei o mestrado, né ainda com aquela coisa, o que, que eu vou fazer? Né? E agora? O que, que vai ser? E assim que eu terminei o mestrado... Eu fui trabalhar em uma escola técnica e lá eu fiquei sabendo que um dos conteúdos que eu deveria ministrar era café. Só que o que? A Priscila trabalhava com o que? Com pastagem e irrigação. Tá? Então, trabalhar com café era algo extremamente novo para mim. É, eu tive que ler muito, eu tive que estudar muito, eu tive que me interar muito com, com alguns profissionais. Então, eu tenho alguns profissionais que me apoiaram nesse início é, na escola, a gente tinha alguns filhos de produtores, produtores, né? Então, a gente tinha muito contato, a gente fazia muita visita técnica.
1: Naquele momento, você já pretendia ser rainha do café? Né? <risos> não? não. Não?
2: Não, nem tinha o passado café, por o mim. O café caiu de paraquedas. É, caiu de paraquedas. E aí, o que, é que acontece? O esposo da
1: Priscila tá <risos> Não,
2: não. Aô, é Fábio!
1: Fábio! <risos>
2: E aí, o que que acontece? E aí, eu fui trabalhar, fui trabalhar com, com café, né? Foi muito Lecionando desafiador. Cultura, Isso, ah. exatamente. E foi muito desafiador. Primeiramente, né? Quem tá me ouvindo aí sabe, né? Primeiramente por ser jovem, né? Recém-formada. E, e, às vezes, as pessoas têm um certo descrédito, né? Por ser muito nova, né? Será não que... Será que tal, ela, não tem experiência, né Será que ela, por ser muito nova, ela tá apta, né? A... a, a construir alguma coisa dentro da minha propriedade, né? Será que ela realmente sabe, tem propriedade do que tá falando? E o segundo motivo por ser mulher, né? Justamente. Então, eu, eu entrei jovem, muito jovem, porque eu terminei a graduação muito cedo, o mestrado muito cedo. você tem noção, eu, eu entrei na faculdade com 17, então 22 anos eu já tinha...
0: Tava graduada.
2: Já tava graduada. Com 24 eu já tinha terminado o mestrado. Então... É muito cedo. <risos> é né? muito cedo.
0: O, o, pegando um gancho, no, o, nós falando de, falando de universidade é, federal, é, nós estudamos aqui em Patos, no Unipam, e para mim é muito claro que as uni universidades federais, elas, elas direcionam os alunos para área acadêmica, para área técnica, para área de pesquisa, um mestrado, daqui a pouco vira doutorado. E a impressão que eu tenho é que aqui no, aqui no Unipam nós tivemos um direcionamento mais para o campo, mais para sair para o comercial. É, é, esse pensamento meu, ele, ele para quem esteve cinco anos depois do mestrado, <risos> ele realmente faz sentido? Ele é, acontece isso mesmo? O incentivo à pesquisa? É, ou, ou é uma impressão minha errônea, ô Priscila?
2: É, lá na, na, na Universidade Federal você é incentivado a fazer pesquisa desde o primeiro período. Tá? Então tem os projetos de iniciação científica, principalmente para a gente jovem, né? Que quer ganhar o um dinheirinho, então ah, vou fazer um projeto de iniciação científica, ah, vou dar uma monitoria. Então, isso tudo acaba que te leva para o meio acadêmico, uhum. né? Então a formação lá ela é bem direcionada para fazer o um mestrado, para fazer o um doutorado, pra, né, para picos né, de, de mais estudo. Entendeu? Uhum. Lá a gente é forçado. Mesmo a estudar, a, a, não que aqui não seja, mas lá é muito científico, tá? É, não,
0: eu não tô defendendo um ou outro, <risos> não tem um certo ou um uhum, errado, mas é mais... Mas é, lá é mais um é, tá, é, assim, meio né?
2: científico, uhum. tá? A, 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 é, como se diz assim... É, ela prepara, é uma, é uma universidade que te prepara para ir mais além no estudo. Uhum, uhum. Então lá é como né, o pessoal já forma, já tem uma boa noção, um passo para que ele faça um mestrado ou faça um doutorado. Embora nem todo mundo vai fazer, né? São poucas pessoas que, de fato, vão exercer o vão. Uhum. Vão, né? Vão querer seguir essa área, área acadêmica. Mas é, é isso mesmo que você pensou. Mas
1: o, o que é fato, independente se é uma faculdade federal ou uma. Ou uma particular, uma particular né? É que existe uma matéria que, que todo agrônomo ele passa por ela, que é a matéria do depende, né? <risos>
2: Essa é a
0: melhor o resposta tá de... o produtor, o produtor O Ismael tá cheio
1: de graça hoje Essa é a melhor muito resposta cheio. do agrônomo Eu acho que todo acho, tem, não. Tem Todo que... agrônomo tem. ele tira Total nessa <risos> matéria Com certeza Legal,
0: não, A gente, a gente discute é. muito isso, assim, o universo da agricultura É um universo muito amplo e realmente a, a, a resposta depende, a gente vê Em várias perguntas, mas de fato Ela tá extremamente correta, não é nem Não é ensaboada não, né? É uma indústria a né? aberto
1: e, e são inú inúmeros fatores, né? É verdade é essa, é, né?
2: Todos esses fatores interagem entre si, então tudo pode acontecer e tudo você precisa aprender, relacionar. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é o cuidado, né? De ser um agrônomo de gavetinha, né? Que coloca, que sabe uma coisa só. Não, você precisa aprender um pouquinho de tudo e quando você começa a interligar os pontos cada vez mais você fala depende, uhum, <risos> eu exato. acho que sempre toda resposta Vai no início, ela, ela começa de um depende e aí você uhum. desenvolve e consegue aprofundar um pouquinho, detalhar um pouco por que depende, né? Mas esse depende... Tem que ter argumento <risos> para defender
3: o
0: depende, tem, né? Tem.
2: <risos> Não basta colocar depende na prova, viu, alunos?
0: <risos> Legal, a gente, Foi. você estava falando como o café entrou na sua vida de uma, de uma maneira... De uma maneira não programada isso. e até chegar hoje e uma paixão, mas nesse meio do caminho é, explica como isso aconteceu.
2: É um desafio, né? Uhum. Então eu fui desafiada mesmo, né? Por, por todos os desafios que eu, que eu encontrei, principalmente nesse início de, de carreira. E eu falei, não, eu vou estudar, vou me dedicar, mas eu estava me dedicando para ser uma boa professora, para ser uma boa técnica, né? Eu queria ser uma boa profissional, já que eu estava atuando naquela cultura, era minha obrigação me capacitar. E aí, ao longo do tempo, né, hoje eu devo ter formado aí mais ou menos de oito a nove turmas de, de café, ah, tá? que de, legal. De vezes uhum. que eu já consegui lecionar essa disciplina, então eu fui me aperfeiçoando e fui falando e fui desenvolvendo, mas até então não sabia. E aí, né, nesse, nesse meio de trajetória, fui aprendendo cada vez mais, fazendo contatos, né, é, estudando, vendo live, palestras, tudo que tinha de café eu me aperfeiçoava muito, mas era pra, por questões profissionais. E com o passar dos anos, é, os meninos, na verdade, essa paixão por café foi até um incentivo, um grande incentivo dos meus alunos. Porque eu já tava falando muito de café e os meninos falavam assim, professor olha aí pra você ver. Você já reparou que quando você fala de café, seus olhos brilham? Você já reparou que você gosta e você faz muito bem isso, né? E eles sempre me incentivaram. E eu tive algumas turmas que eles falavam se professor, abre um canal no YouTube, por que, que você não começa a ensinar? Professora, vai para rede social. E eu sempre, né, um pouco tímida, o né? O primeiro não.
1: estímulo foi dos alunos. Foi então, dos alunos. Incentivando. É,
2: não foi. <risos> e aí eu fiquei pensando assim, professor, olha para você ver o tanto que você faz bem, você fala bem é, é, sobre essa cultura, você tá apaixonada, você não, você não reparou, você não se deu conta, não. E aí eu pensei assim, gente, será? Mas ainda fiquei naquela dúvida, né? Será que, será que é isso mesmo que eu, que eu quero fazer? E continuei, sabe? Dei, dei prosseguimento até que em 2020 eu decidi que eu queria empreender, que eu queria fazer alguma coisa de uma certa forma, eu precisava fazer algo além do que eu estava fazendo. Ser professora é uma coisa que me traz realização pessoal. É, eu tô lá por amor, eu gosto do que eu faço, né? Eu, eu ensino com brilho no olhar, eu ensino entusiasmada, assim, de frenética. Uhum. Legal, legal. Dá
1: para perceber.
3: <risos> Entendeu?
2: Com muito entusiasmo. Uhum. Então, eu até brinco com os meninos, tem, acho que deve ter algum aluno meu de, de João Pinheira aí assistindo. Tem várias, até, várias pessoas é, aqui já,
0: já no a, chat aqui já. Hein?
2: Até brinco com, com os meninos. Minha professora,
1: ó. <risos> Rayane, aí, Peraí, peraí, peraí. peraí já, já
2: Vamos ver.
1: Minha professora, orgulho, Rayane Martins.
2: <risos> aluna minha.
1: Alu, aluna boa? Boa. É? Alô, Rayane. <risos> Tira nota boa? Tira. Vamos ver Isso aí. Dá um alô pra turma do chat, não só rola o dedo e não. Mas irmãos. Omar, alô Omar, tudo bom com você, meu amigo? Gustavo Freitas, meu pai, nosso pai, Aristides, oh, nossa avó, oh, nossa mãe.
2: Que bacana. Bom
1: demais, Sandra, Gustavo, Freitas. Pessoal, compartilhem. Essa live aí com, com seus grupos aí, vamos aumentar a família roots, hein?
2: <risos> aí, o, o Ismael, eu comecei, então eu já tava assim pensando, não, poxa, eu acho Preciso que eu... Preciso empreender, é, quero empreender. quero empreender, é, quero fazer algo além do que eu venho fazendo, quero empreender. E eu pensei assim, gente, o que que eu sei fazer ou que eu, né, posso me aperfeiçoar ali que daria um negócio? E aí eu fiquei pensando, eu pensei assim, gente... Todo mundo fala para mim <risos> que eu faço bem em cafeicultura, então por que não empreender nesse universo? Mas eu sabia que para empreender existe um caminho, é difícil, né? Principalmente esse início. É, hoje por a gente. Por onde começar? É né? por onde começar? quando a gente fala, por exemplo, de consultorias, vocês podem perceber que na nossa região não existe nenhuma consultora.
3: Verdade. Então Opa. eu
2: sabia que eu sabia e sei do grande desafio que eu tenho para percorrer. Uhum. E aí eu pensei, falei, meu Deus, o que que eu faço, né? E aí todo mundo falava, professora, por que, que você não divulga? Fala mais e tudo. Falei, ah, quer saber? Eu vou abrir meu Instagram. Naquela época eu não tinha nem 400 seguidores, eu tinha 380 seguidores. E aí eu falei, eu vou abrir meu Instagram e vou começar a divulgar um pouquinho meu trabalho. Eu falo um pouquinho, por exemplo, eu tenho uma aula, aí eu vou no intervalozinho, eu vou lá e gravo um pouquinho do que eu ensinei para os meninos. Pensei, né, será que... Só é, compartilhar o conhecimento, é, de né? compartilhar, compartilhar na, e, tá e, e tem a vantagem, né? Que quando você compartilha, você aprende duas vezes, você aprende mais, você, uhum. você consegue interagir com o pessoal e eu a pensei. Sua, a sim. sua
1: vida digital começou por aí, então, começou né?
2: Começou por aí.
1: O seu, a sua rotina diária sendo transmitida Isso, nas redes sociais.
2: Exatamente. Então eu peguei comecei a, a divulgar, né, algumas coisas do meu trabalho. E pensei, né? O que, que eu vou fazer também? É, eu acho que tem todo, acho que todo mundo que tá começando aí, a gente tem também, tem, tem muita humildade, né, e o que que eu pensei, eu falei, eu vou abrir alguns cursos gratuitos e vou divulgar, e eu vou começar a divulgar meu trabalho, vai ser por aí que eu vou começar, e às vezes tinha assunto que eu nem era fera no assunto, mas eu pensava assim, ó, esse tema é desafiador para mim, esse eu acho que eu preciso estudar, ah, então eu vou, vou fazer, fazer um, curso um curso desse... Olha pra vocês verem que loucura. Vou me forçar a estudar esse É, assunto. olha que loucura, né? Então eu falei assim, ah, se eu preciso me aperfeiçoar nisso, vou abrir um curso disso, então abri um mês antes, estudava... E, e onde que era esse
1: curso? <risos> o, o, como é que funcionava?
2: Tá, aí é, eu divulgava no Instagram e pedia para que, que as pessoas compartilhassem. Quando ela compartilhava o curso, uhum. automaticamente vinha uma mensagem para mim e eu mandava o link de onde seria transmitido o curso para elas. Então, era uma forma deles compartilharem também.
0: Uhum. E a sua mensagem chegar para mais pessoas. Daqui a pouco começou a converter em seguidores e tal. Isso, e começou por aí.
2: Isso, e aí eu pensei, não, vou fazer isso, né, vou compartilhar. Isso vai, né, vou... Não, mas eu não imaginava que teria um alcance assim. Eu não eu, imaginava. Eu não, eu não conhecia <risos> essa ferramenta
0: do, do Instagram. Você conhecia? Não, de compartilhamento é, eu fazia,
2: né? é, eu fazia um negócio, eles compartilhavam e aí vinha com mensagem. Depois eu mandava o link do Meet, né, do Google Meet para eles. Ah, uh -huh. e isso, falando assim, ó, dia, horário do, do, do curso, o curso vai ser tal uhum. dia, tal horário, você pode entrar com esse link. Uhum. E também gerava certificado, porque é interessante, principalmente para quem está na graduação ou para quem está trabalhando. Horas de esse curso, esse certificado, lá, isso. Então Maravilha. eu comecei a dar cursos, fiz vários cursos gratuitos. Na pandemia eu dei uma série de cursos. Então, todos voltados para cafeicultura, todos voltados para café. No Google
1: Meet, né? que, que duração que eram esses cursos? Era, era, teve era... curso
2: de duas horas, uhum. <risos> teve curso um pouco maior e, e aí eu fui né, fui melhorando uhum. à medida que eu fui começando e fui me aperfeiçoando. Porque para gente também uhum. era algo muito novo dar aula no Meet. Né? Uhum. A gente começou, a gente até então, a gente estava acostumado com a ferramenta presencial e do nada veio o Meet. E eu falei, poxa, se tá todo mundo utilizando essa ferramenta, por que não utilizar? Então, Isso através... já na pandemia. Isso, então através do Meet eu pude me conectar com pessoas, com produtores. Eu fiz contatos em várias regiões do Brasil de Olha pessoas só. que assistiam o meu curso. Legal. E aí... Fui crescendo nas redes sociais, mas não imaginava, nunca imaginei que eu teria um alcance tão grande, né? Que eu, que eu poderia ter parceiros, hoje eu posso falar que eu tenho Sim. os meus parceiros. Então, fui crescendo na, nas redes sociais. Os 300
0: seguidores viraram alguns milhares. <risos>
2: é, então a gente tem que ter um tiquinho bom, né? Legal, Graças legal. a Deus. E comecei, né, mais ou menos aí na nas, nas, digital, né? Aí tive a ideia também de abrir o YouTube. Então, abri o YouTube e também dei alguns cursos por lá. E daí eu fui pensando, né? Poxa, então já tá começando a crescer essa questão da, das mídias sociais, né? Por que não investir mais nisso? Então, aí agora, né? Hoje, hoje eu já tenho, apesar de eu fazer tudo, mas eu já tenho as minhas mídias programadas, uhum. as coisas que eu faço. É, divulgo muita coisa, mas acho interessante contar a história. Como eu comecei, foi tudo gratuito, né? Hoje, hoje eu posso cobrar por um uhum. curso, né? Mas quantos cursos gratuitos eu não dei, né? Então foi, foi todo todas as Quantas vidas um você não impactou, quanto <risos> isso, conhecimento e, você não e, disseminou. E é interessante, porque são, tem pessoas que são extremamente gratas por isso, né? E você nunca ia imaginar que você ia se conectar a essas pessoas, né? Eu tenho, por exemplo, aí através das redes sociais, aí a minha vida mudou completamente, porque... É, fui ganhando visibilidade, fui conhecendo, fui me conectando, é, fui recebendo oportunidade de trabalho, oportunidade de parceria. E acho interessante contar uma história para vocês, que é, quando eu fui para João Pinheiro, é, eu lembro que o coordenador de lá, ele mandou é, uma lista, né, contando para os meninos quem seria a nova professora deles. E eu nunca imaginei, né, que os meus cursos iam chegar lá em João Pinheiro, né, lá nem tem café, né, uhum. ou tá chegando café agora. E aí quando eu cheguei, né, quando eles lançaram, eu já tinha duas pessoas que eram minhas seguidoras e olha tinham só. Participa participado dos cursos.
1: Foram as sementinhas que foram isso, plantadas lá Então, atrás, então é né? isso,
2: sabe, às vezes as pessoas não veem, não enxergam, mas são muitas, né, foi, foram uhum. muitas lives, foram, foram, foi muito conhecimento compartilhado, comecei com pouquíssimos e agora estou crescendo, é... é e eu acho interessante focar nisso, né? Tanto que fazer o bem, ajudar as pessoas, traz algo de volta para nós. Eu acredito que quanto mais alunos, quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, impactar ou informar, é, mais bem sucedido eu serei, mas nem é esse o meu objetivo, mas fazer o bem realmente gera, é, é isso, né? Tem pessoas que são extremamente gratas por um curso que fez comigo, nossa, eu fiz um curso, nossa, eu fiz um curso que a Priscila gostei demais, quero a Priscila, entendeu? Então, acho Não, e, é interessante falar e, isso.
1: E te escutando aqui, Priscila, a gente fica, eu fico pensando, porra, mas que estratégia bacana, assim, é... é... Nós vamos começar a fazer isso, né, meu irmão? Demais, já, já, tô, já tô pensando. curso gratuito Tem... que, de que que é que a gente vai fazer? De
2: marketing. Te... Oh, a gente precisa fazer de vendas, vendas,
1: vendas. Eu vendas. não tô aguentando, porque eu tô...
0: Eu não sei se você em casa tá dando pra ver. Foca no amo aqui. Olha lá pra sua câmera. Ele tá com a, a monocelha aqui. Eu tô olhando pra ele pra tentar conversar sério. e não tô conseguindo.
1: Tá, vamos fazer curso. Aba, vamos mandar um trem. Eu saí lá de casa com esse dente aqui, todo pintado de preto. Olha o Douglas me viu, eu falou assim, Ismael, você não vai fazer um tendência comigo, não, pelo amor de Deus. <risos> Mateu de vergonha. Você vai matar eu de vergonha, <risos> você tem que respeitar para esse... isso. Ia ficar bacana, não é? Ia isso? ficar bacana, ia ficar
2: bacana. Mas enfim, a gente
1: a gente vê que que estratégias quando você serve, né? Você serve, você doa para as pessoas, você e, e automaticamente você está se ajudando, né? Com conhecimento, ah, vou dar um curso uma coisa que eu não, eu não domino. Eu vou estar ajudando Essa? a pessoa, o próximo, vou estar é, é, agregando em conhecimento, e aquela sementinha se multiplica, né? Então passa-se passa alguns meses, passa alguns anos. Ah, mas o que está que acontecendo com ela? O que está que acontecendo com ele? Opa, a sementinha já foi plantada.
2: A gente acha, é. que, quando eu comecei, a gente pensa assim, ninguém tá vendo, né, uhum. porque o caso dessas alunas, eu tinha, na época que eu tinha dois mil seguidores, né, então eu não imaginava que teria esse alcance, então a gente acha que ninguém tá vendo, mas no fim, né, tem, tem pessoas te assistindo, sabe, eu acho que a minha estratégia foi, eu preciso me aperfeiçoar, como que eu faço para me aperfeiçoar? Vou dar cursos, vou estudar. Às vezes na escola a gente tem é, é, sábados letivos, dias de campo. O que, é que eu fazia? Eu sempre lançava um curso de café. Entendeu? Legal. Sempre, sempre. Hum. Essa era a minha estratégia. Então, as pessoas também foram associando. Também acho bastante interessante essa coisa da associação, associar a Priscila café, entendeu? Uhum, então, uhum. as pessoas... No
1: curso de café, o que você que que aborda nesse curso, Priscila? Tem
2: vários. Tem vários <risos> cursos, né? Tem vários cursos. Porque, assim, eu é, um, já... é uma
1: infinidade. Eu, eu sou apaixonado <risos> por café também. Não sou o rei do café, <risos> <risos> mas sou apaixonado por café. Já trabalhei com café muitos anos como consultor e é, realmente eu te perguntei porque eu pensei que é, você um leque trabalhava muito grande, um bicho né? dentro do café é mais mas é um manejo gigante, é manejo
2: né? mas é um leque gigante mas eu acredito assim para gente que trabalha principalmente quem está no meio virtual surgem muitos muitas dúvidas de tudo né então uhum. a pessoa pode perguntar desde qualidade à produção ao mais básico então pensando nisso até mesmo qualidade, que eu não entendia muito, eu falei, vou lançar um curso de noções de qualidade. E aí eu me aperfeiçoei e dei esse curso.
1: Qualidade de bebida. Qualidade de bebida. Que legal. Que legal. Então... Ó, e, e, e você colocou a palavra noções, né? Isso. Porque Aham. você não...
2: Não, esses não foram gratuitos. Profundo, isso, isso, isso.
1: E você foi muito assertivo. É,
2: foi foram é. todos gratuitos. Isso que eu tô te falando, só cursos hum. gratuitos. Entendeu? Então, você a minha... falou algumas
0: palavras, chave assim, que tá na, na minha mente. Você falou bastante sobre humildade, sobre comer, sobre reconhecer. Você lançar aí essas capacitações para... Se capacitar, isso é muito legal, hoje a gente já enxerga lá as suas redes com quase 50 mil seguidores no Instagram, um canal de YouTube também com um monte de, um monte de frequência de vídeo, bastante volume é, de, de posts, stories e para chegar aí você está falando lá de 300 seguidores e hoje com quase lá batendo quase 50 mil. Você saiu dos cursos gratuitos, depois aí você começou, quando é que isso virou negócio realmente? Você falou de parceiros, hum. você falou de cursos agora que você pode sim colocar valor no seu curso que ele também vende. Quando é que isso, quando é que você virou essa chavinha? E, e como é que foi esses impactos na sua vida profissional?
2: Sim. É, então, já depois de ministrar, e aí entra esse negócio, né? Às vezes as pessoas que estão começando a empreender sempre imaginam que precisa, ah, eu preciso de um capital muito grande. Não, hoje a gente tem a ferramenta, né? Hoje a gente tem a, o celular ao nosso alcance. Ou as pessoas pensam que é, precisa de, de ter muita visibilidade, ou precisa, né? Eu, a minha estratégia foi: estu, estude muito, ensine muito aprenda muito e aí depois faz muito de graça para quando você começar a cobrar você ter credibilidade, você ter experiência no assunto. Então é, meados do final do ano passado, então eu já abri né algumas é, é, essa coisa algumas esse, leque, assim, uhum. esse leque esse leg, esse profissional é, e com relação às parcerias no Instagram é, tem sido assim até uma grande surpresa para mim porque eu não esperava, né mas ultimamente eu tenho feito parcerias tipo live. Então, às vezes, eu sou contratada para ministrar uma live, para ministrar é, uma palestra, um curso, ou, por exemplo, para falar de algum produto. E uhum. às vezes eu nem falo do produto específico, né? Eu falo da importância daquele manejo uhum. e as pessoas li linkam ao produto, né? Então, uhum. é, a, recentemente eu fechei uma parceria com a é, Nutri Safras, né? A Mosaic oh, Fertilizantes. E a gente vai falar disso, né? Por exemplo, eu vou falar sobre o magnésio. E eu vou explicar tudo a importância, né? De, desse manejo. Tanto que a gente, às vezes, negligencia em alguns pontos, algumas questões. Então, eu trago essa abordagem, né? Da importância desse manejo. E, às vezes, as pessoas conseguem linkar aquele Vamos produto. fazer um
0: jabá aqui. Quem são, são, <risos> seus, quem são seus parceiros, ô Priscila?
2: Tá. É, então, tem a... Nutris... Momento jabá! <risos> é, né? Vou
0: pôr o chapéu que o Ismael danou comigo. Vou Hoje... Ele me deu uma piscada aqui. Porque eu falei, <risos> meu Deus do céu.
2: Hoje os maiores parceiros, né, acho que eu vou falar nem financeiramente, são os meus alunos, né, que, legal, né, que me legal apoiam, que, que estão aí, que torcem por mim, que compartilham tudo, que falam de mim, então acho que... É, sem Parceiro sobredos... número
0: um, os alunos, é, legal. E, e é
2: interessante isso, né, porque hoje eu consigo, por isso que eu não, não largaria, eu não pretendo largar por enquanto a... a... A essa questão de formação, porque eu consigo me conectar a muitas pessoas, né? Hum. Semanalmente, vamos supor que eu tenho uma conexão com mais de 200 pessoas, aí essas 200 pessoas que estão envolvidas com uma agro, que conhece alguém, que conhece outra pessoa, hum, então acaba que tudo que você faz talvez tenha uma proporção multiplica maior, multiplica, né? Uhum. Então, aí agora que eu tô começando essa questão da, da, das redes mesmo, da, da, de ganhar dinheiro somente com Instagram, sem a sem essa ferramenta de... Sem ser a ferramenta live tudo. Uhum, então, uhum. eu tô começando a, a fechar algumas parcerias. É, já fiz propaganda para secador de café, já fiz propaganda para Não propaganda, igual eu te falei. Falava do manejo e a uhum. gente conseguia linkar é, a esses produtos. Então, uhum, secador uhum. de café, produtos, é, é, fertilizantes. Então, tem algumas eu nem... <risos> eu,
0: eu acho que, assim, o... Esse, esse grande movimento do Instagram, assim, e, e quando a gente cresce exponencialmente, você é um exemplo disso, é ninguém cresce ninguém cresce do nada, né? Você nada. contou uma baita história e hoje tem um, uma rede de pessoas que te seguem. E a gente sempre brinca de, de sobre números, assim, de seguidores, hum. e a gente começa a falar, e começa, quando a gente começa a ver lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, e começar a analisar e tal, mas... Aquela pessoa que tem 500, que tem 1.000, que tem 2.000, que tem um público fiel e que... E que se a gente imaginar esse povo tudo reunido isso, dentro de uma sala, esse penso, povo é, tudo reunido de um... isso. é muita gente, <risos> 500 pessoas são muitas é, pessoas, e, né? E
2: assim quando eu comecei até isso, né? Porque você fica naturalmente você tá começando, você fica com vergonha de divulgar, né? Peraí, como que isso vai ser visto, né? Será que alguém tá, né? Ou, ou, o que que as pessoas vão pensar? Vergonha. Isso. Mas aí se você for pensar é muita gente, né? Se você tiver 100 seguidores e 100 pessoas que, né? Que, podem ser seus clientes, é muita coisa, exato, exato. uma pessoa com 100 clientes meu Deus, né, tem muito uhum. trabalho a ser feito, então 100, 200 muitas vezes a gente se prega a números e é, os a gente números,
0: menosprezando, os né? números uhum. não
2: são os mais importantes, tá eu acho uhum. que o mais importante é a confiança a credibilidade e essa questão assim, eu também gosto muito do lado humano real, né, eu mostro é Priscila, amante do café, sou professora, estou construindo a minha carreira profissional, ainda me considero início, né, um bebezinho da cafeicultura, né, acho que tem grandes profissionais, principalmente aqui na nossa região, então eu estou começando sempre com muita humildade, mas eu acho que é, o pouco, né, pode se multiplicar e o pouco ele pode virar muito. Então, nesse sentido, é, números não são o mais importante para mim. O mais importante é as pessoas que eu consigo agregar, que eu consigo apoiar. Nem todos ali vão ser meus potenciais clientes. Uhum. Mas se alguma pessoa, você pode ter certeza, se uma, alguém você conseguir ajudar profissionalmente, uma vida, essa pessoa vidas, vai uhum. ser extremamente grata e ela vai levar você para outra. E aí, quando, uhum. quando você menos espera... Os números vêm, <risos> os né? Os números, é. né? Uhum. E nem é os números, né? Os clientes, os clientes vêm. Com a, a, isso, uhum. entendeu? Então, acho bastante interessante isso, né, Guto? Que
0: conselho que você daria para pra, as pessoas que Opa, estão tá iniciando... É, toma uma cachaçinha aí, <risos> eu vou você, você, vai, você vai tomar ou tomar vou fazer a careta. <risos> Nossa o, tá boa. Que conselho que você daria para quem está iniciando nas redes sociais, para quem está iniciando é, como influencer agro? Nós aqui no Roots também enxergamos esse, esse grande movimento do, do, do digital. E no agronegócio, principalmente, ainda... É, não que que são que são que não tenhamos voz no agro mas falta muita gente falta, assim que falta. que o agro ainda é visto de uma maneira errônea por muitos é, existe uma distância muito grande é, do campo de produção para a cidade, então nós também comungamos desse movimento de comunicar o agro, mas o conselho você daria para quem está começando, para quem está lá com os 300 seguidores, que quer fazer a diferença também no digital, E você que já né, a gente já considera que já tem sucesso nesse, nesse movimento, Priscila? É,
2: primeiramente, né? eu acho que não se ligar a números, né, o que as pessoas vão pensar, se eu tivesse, né, eu até falo muito com meu esposo, se eu me importasse com o que as pessoas iam pensar, eu não teria... Né, alcançado metade das coisas que eu consegui alcançar o que eu estou alcançando. É, então, primeiramente, escolher a cultura, o ramo que ele vai falar. Hoje a gente pode falar de exatamente tudo, as áreas são muito diversas. A cultura é muito então, vasta, né? Isso, então, é, 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 você ter essa expertise também de, peraí, eu vou informar, né? Não vou só me vender, né? Eu tenho... O que, que eu estou entregando para essas pessoas? Uhum. Né? Então, qual seria a minha entrega? Então, a gente começa, se a gente começar com 100 seguidores, olha, tem 100 pessoas conectadas a você que estão te vendo diariamente, né? né, 100, 200, e não importa o número de seguidores, mas mostrar mesmo o trabalho, mostrar o que você faz, eu falo muito com os meus alunos sobre isso, né, muitas vezes a gente fica esperando a oportunidade profissional aparecer, e eu fui uma pessoa que fiz o contrário, né, eu bati, não bati na porta da empresa, eu mostrei quem eu era, tá, uhum. e aí as empresas estão me procurando, veja a inversão de... <risos> de coisas que uhum. têm acontecido, entendeu? Então assim muitas vezes eles ficam esperando a oportunidade profissional e olha aí nós temos uma né ao alcance das nossas mãos qualquer um pode divulgar seu trabalho, divulgar o que faz, né as, as aptidões que gosta e a gente acha que ninguém tá vendo mas as pessoas pessoas falam com pessoas pessoas conectam pe sobre pessoas né por exemplo às vezes uma pessoa fala de outra e né tem uma pessoa expertise que já está inteirado daquele assunto, poxa, não, ele tá falando sobre isso, nossa, eu vou lá, e, e até os invejosos vão ver, uhum. <risos> então até as pessoas que não torcem por você, elas naturalmente vão te assistir, então acho que começar com essa divulgação, é, a, acho que cada pessoa tem uma estratégia, de repente eu não sei o que a pessoa vai falar, é, de repente nem todo mundo é focado nessa parte de ensinar, eu porque já vim, né, eu já, já vem de uma trajetória de ensino, de monitoria, é, cair, né, né, nessa questão de, de, de lecionar, mas eu acho que é isso, né, começar com um pouco consistência também, então tem, se você pegar o, o Instagram, você obviamente vai estudar o horário de postar, o número mínimo de posts, é, de rios, né? tamanho, duração, é, os hashtags também são muito importantes, né? quem que você vai marcar, então, assim, tem toda uma trajetória e tem componentes, ferramentas, você pode estudar sobre tudo. Ah, professor, eu falo professora uhum. porque é humania, uhum. ah, professora, mas eu não sou carismático. Poxa, você pode estudar como ser carismático, até isso a gente pode uhum. fazer. Tudo, eu como professora, eu sempre passo isso, tudo pode ser estudado. Até mesmo a prática. A prática pode ser estudada. Você pode sim estudar como fazer a prática. Existem, né? Olha você entra só, no YouTube, você entra em outras redes sociais e tem ensinando manejos práticos. Uhum. Então, obviamente, é, se você já tem, você já estuda na prática, né? Você já está muito além de quem não está fazendo isso. Então, é realmente isso, né? Acreditar. Eu vou te falar a verdade. Será que eu acreditava? Não sei. Quando eu comecei, eu não sei se eu acreditava que, ia, que eu ia cansar estudo, né? Que a gente ia ter esse alcance hoje que a gente tem. Mas eu sempre fiz isso, né, falei, vou fazer com muita humildade, vou mostrar quem eu sou, é, vou mostrar o meu trabalho e divulgando, mostrando, então acho que é interessante que a pessoa, primeiro ela saiba o que ela quer, né, uhum. e depois ela saiba se posicionar nas redes, é ela mesmo, tem muita gente que fica, ah, vou ser parecido com fulano, ah, fulano faz assim, não, seja você mesmo, seja você na sua versão real, eu sou muito real, sabe, uhum. e eu sou muito transparente, então assim, é, obviamente tem dia que você tá feliz, e aí você demonstra que tá feliz, e aí você comenta sobre um assunto alegre, então, uhum. é, o meu Instagram, há alguns anos, né, 2020, 2021, eu postava muito palhaçada, e eu postava coisa séria e coisa palhaçada, então, tipo, aqueles rios de café, eu já fiz todos que você <risos> possa imaginar, entendeu? Então, eu postava muito rios...
0: Você um, faz tudo sozinho ou você tem alguém que te ajuda uh, na parte tudo
2: de... Sozinho, tudo sozinho, de vez em quando eu levo meu esposo, uh -huh, uh -huh. mas a maior parte da... Postagem, da... tudo? Tudo, tudo, uh -huh. tudo sozinho. Então, eu postava muita coisa séria, mas eu também postava muita coisa descontraída sobre a uh -huh. minha área, sobre a minha uh -huh. versão. Tudo conectado Isso. com lá o e, café. Se eu, e se eu tô bem, eu posto que eu tô bem, se eu não tô... Eu não tô, entendeu? Então, assim, é, eu, eu, eu gosto de passar essa versão real de quem é uhum. você. Né? Não interessa se você. Eu, eu fico vendo assim, às vezes a gente pensa que precisa ser formado, que precisa ter uma puta especialização para trabalhar, para falar daquele assunto, e às vezes não. Uhum. tá? A gente tá perdendo espaço para, às vezes, pessoas ou profissionais que não têm formação nenhuma. Tem E tem, ação, e tem, tem atitude. coragem, tem atitude, entendeu? Exatamente. Então, acho que falta. Acho que falta isso, falta a atitude né de você. Vou falar, eu vou ter coragem né, de me mostrar, né, de dar a cara a tapa de expor, e de me então. expor. Então, acho que é isso. né Tem muita gente que não é. tem a, o conhecimento técnico, Justamente. mas está ganhando espaço por isso. Então, o, o mínimo de conhecimento que você tem... Você pode transmitir. E tem essa questão, né? De você ensinar, você acaba aprendendo duas vezes. Então, por que não estudar para falar nas redes sociais, Legal. né? Por que, que a gente fica esperando a oportunidade aparecer e por que, que a gente não pode ser a oportunidade?
1: Melhor mal feito do que não feito, né? É o mal feito você aprende, corrige, Exato. melhora, progride, né? Mas assim, eu vejo o Instagram hoje. É... Em duas vertentes, né? Naquela vertente de quem realmente não vê aquilo ali como negócio que tá ali para ver foto, sei lá. Então, pra, passear pa... ali, né? Não, e, e às vezes tá tudo certo é, também. É, então. é uma vertente. Ele é um cliente de alguém. É uma <risos> vertente. É. É, tá tudo certo. Mas é, é uma baita ferramenta de negócio e de promoção de, de um marketing pessoal, né? Ele é uma oportunidade de você mostrar para uma pessoa, para milhares de pessoas, né? Para milhões de pessoas quem você é e como você pode agregar na vida dela de alguma forma, né? Ou na vida do amigo dela, do, do familiar dela. Então, assim, é, a gente estava até conversando, tomando café com, com, com a pessoa esses dias para trás, e ele falou da seguinte forma, ó, é, sabe por que muitas pessoas não são consistentes no, no Instagram? Porque não fazem... O básico que precisa o ser arroz feito. Arroz com feijão. O arroz né? com feijão. Você quer ganhar dinheiro no Instagram, mas é, você só está pensando no dinheiro. Ah,
3: você... O dinheiro é só consequência. É, então, sim,
1: né? se promova, faça o seu marketing pessoal, é, estude, aprenda, ensina. Acho, Aí, que é, é, acho que né? o principal Aí...
0: é impactar a vida das pessoas. Assim.
1: As... Eu, acho, eu acho que essa
2: frase ela é, faz tudo. E acho que faz parte de mim, sabe? Hoje eu, eu recebo mensagens de, de algumas pessoas, de alguns alunos, e me fala assim, como você foi importante, né? Como você me impactou. E, e, e muitos, como você, é, você me fez me apaixonar por cafés, né? Você, é, é, como é interessante ter pessoas apaixonadas. Pela então, vamos dar nome para essas pessoas aqui,
0: ó. Isle... Islene Andrade falou, a agrícola é muito <risos> significante para mim, deixar algumas aulas, não foi nada fácil, beijo mãe. Beijo, mãe. <risos> Como faz para <risos> ser é uma dessas melhores professoras, Caio Albu... Albu... Albuquerque? Legal, estou te elogiando aqui, muito Ai. bom. Tem uma, já vou direto aqui para um questionamento. Sim. Uma participação da... Oliveira Silva... Madur Oliveira Silva Madur questionando um, um sobre por que você prefere sistema de subirrigação para o café você defende esse movimento de subirrigação é, irrigação enterrada
2: isso é, bom, primeiramente... Agora a gente vai entrar em partes técnicas,
0: <risos> já já eu quero voltar num questionamento do Instagram, mas, tá. mas só a gente não perder o time dessa pergunta aqui.
2: É, bom, eu, durante a graduação, né, eu até falei com vocês que trabalhei um pouco com o professor Luiz César e ele desenvolve Sim. muitos projetos na parte de irrigação, tá? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com subsuperficial, é, mais voltado para pastagem, mas eu já tive uma experiência bacana. E, e acho interessante falar que quando a gente fez esse experimento há, vamos colocar, seis anos, sete anos atrás, foi o primeiro experimento de sub, sub, é, irrigação subsuperficial em passagem do Brasil. Então, a gente começou, né, a gente começou aquele trabalho de formiguinho. Aonde que foi
0: esse experimento? Foi, foi ali... lá em Rio Paranaíba, Rio foi aham. desenvolvido
2: lá. E acho interessante porque você tem uma economia muito grande de água e a gente percebe que nos últimos anos, né, é, a gente precisa fomentar essas ações e eu acredito que vai ser o futuro da irrigação no Brasil, principalmente por pensar que essa questão de água está cada vez mais escassa, está sendo um problema para nós. Hoje eu vejo algumas propriedades aqui na, na nossa região que não tem como outogar mais, ou que tem outoga, mas não tem o volume de água disponível. É claro que ela tem algumas limitações, mas as vantagens são inúmeras, então eu defendo sim, economia uhum, de uhum. água é importante para nós. Repensar sobre os sistemas de irrigação já utilizados, é importante pra nós. A gente precisa, assim, melhorar. Tudo que a gente pode melhorar Aumentar e, a eficiência, e, e uhum. nos aperfeiçoar, a gente precisa fazer assim. Legal. Vai Foi bem. só
0: pra não perder esse gancho, mas eu quero uhum. já voltar. Você falou um pouco sobre os invejosos também vão te ver <risos> e tal. Como é, que você, como é que você lida com isso? Se você tem lá haters que, que te criticam, se te, já te criticaram no passado, como é que você é, cê, quando a gente se expõe, é, a gente também está Sim, é, sujeito, aí, é, sujeito é. a acontecer. Como é, como é que foi a Priscila nesse contexto?
2: Oh, eu não sei o que. que... <risos> Talvez eu tenha sorte, mas assim, eu, se eu tenho haters, eles ainda não se manifestaram. Não. Ah, <risos> mas... tá, tá rezando muito. <risos> é, muita oração é, da justamente. minha mãe aí, ó. Coisa boa. <risos> é, mas assim, hoje eu tenho uma rede de pessoas que parece que elas se tornam sua família, né? É, então eu tenho uma, uma rede de pessoas que me apoiam, que curtem, que comentam tudo, e às vezes eu nem consigo responder o comentário, tá corrido, ou não consigo responder lá é, a caixinha de perguntas que, que eles me mandam, mas é, graças a Deus eu ainda não tô lidando com isso, mas eu sei que um dia eu posso lidar. Mas a gente sabe, assim, quando a gente começa, principalmente nas redes sociais, ou qualquer negócio, é, às vezes, naturalmente, as pessoas que a gente acha que mais ia apoiar a gente... Não foram as pessoas que compartilhavam tudo. Pessoas de fora, uhum. nossa, compartilhavam tudo, comentavam, meus alunos mandavam você pra todo conhecia mundo. conhecia, às vezes, Se eu vou num evento com eles, é muito engraçado, porque eles, falam, eles chegam nos stands e falam assim, você conhece a minha professora? Você segue <risos> ela? Olha Vem só. cá, deixa eu te mostrar o Instagram Esses dela. Esses são os verdadeiros
1: parceiros, né? <risos> é, de negócio, né? Certeza. De negócio da vida, do pessoal.
2: Então, acho que é isso, sabe? Eu acho que... Para quem tá começando também, acho que às vezes a gente espera muito apoio e no início, obviamente, né, você vai ter que ter coragem de fazer, mesmo sabendo que às vezes você não vai ter o apoio de todo mundo, né, obviamente ninguém é obrigado a compartilhar seus posts quando você tá começando e tá tudo certo, entendeu? Então eu lido, eu, eu lido dessa forma, entendeu? Hoje, é, e para quem tá empreendendo, é, a gente, né, vocês também, né, desse ramo, a gente tem o intuito de ajudar todo mundo, né, Exato. de curtir, de motivar, né, uhum. então acho que falta muito isso em algumas pessoas, né, essa questão da motivação, e hoje é o meu principal papel, né, fazer com que os meus alunos sejam motivados, é, transformar vidas, transformar realidades. eu quero que todo mundo seja muito bem sucedido, muito bem empregado, que eu puder, os alunos que eu né, já empreguei o que eu puder empregar, vou fazer isso com muito prazer, vou prepará-lo sim para o mercado de trabalho, pelo menos da minha parte não existe concorrência e eu acho que é isso, né, se entrega eu acho que ela precisa ser feita, e <risos> haters, se você estiver aí <risos> pode continuar <risos> off maravilha,
0: <risos> <Parabelo, risos> é muito demais. bom vamos dar uma uma, pausazinha, uma pausinha aqui na, no nosso bate-papo, a gente vai falar dos nossos parceiros agora. Ótimo! Não falando você com falando, uma paçoquinha, viu? estamos falando de parceria, nós vamos <risos> falar agora dos nossos parceiros, são as empresas que apoiaram o nosso projeto desde o início. Fique à vontade, eu preciso, eu preciso comer uma paçoquinha, tem algumas paçoquinhas aqui. Estamos sendo patrocinados pela paçoquinha hoje, mano? <risos> paçoquinha Mindy. Não, não estamos sendo patrocinados, <risos> tô brincando. Mas vamos falar dos nossos parceiros, falar, começar a falar aqui da baú. Vou tirar, vou tirar esse chapéu
1: estou entendendo porque que você está <risos> Ele está me,
0: incomod... tá me incomodando.
1: Estava tão que... chique
2: esse chapéu de milhões. Pois
1: é. <risos> ah. A da baú, a baú, que há
0: 37 anos atua no agronegócio brasileiro, produzindo, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A baú ela é referência nos mercados eh, de café do exterior, também estão presentes no mercado interno, nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú, sobre essa fazenda maravilhosa e como é que eles produzem esses cafés, cafés especiais? Já coloca o celular no QR Code que está na tela, que você vai cair diretamente nas redes sociais deles. Tem muita coisa legal por lá. Um abraço, Baú!
1: É isso aí, SCL Agro. Novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro. Com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala de nutrição animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa, essa evolução acessando o QR Code que está aí na sua tela. Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor rural, que é o nosso grande protagonista do agro, né? A equipe está presente no campo, buscando sempre a agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade, né, meu irmão? Maravilha, é isso aí. Ah, atualmente, a companhia já está com oito unidades,
0: patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Oberaba, Conceição das Alagoas... Capinópolis, Pirajuba, Ituverá, cada dia está abrindo mais porta à <risos> okay. cultura. Novas... Alô, César, <risos> Alô, César! Vai expandindo as novas, expandindo a as fronteira, novas fronteiras. <risos> Para conhecer mais o projeto também de expansão, ele tem, tem muita novidade chegando por aí. Para conhecer mais sobre a cultura, basta pesquisar também nas redes sociais por Cultura Agro mais ou posicionar o celular também no QR Code, você já vai cair diretamente nas redes sociais deles, vamos lá falar da Faelo Filmes, alô nosso uhum. produtor, Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, estão há nove anos atuando no mercado de patos de minas e região, são especialistas no que, no que fazem casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives, de lives para o nosso cenário agro também, fazem captações de drone, quer conhecer mais o trabalho da Faelo Filme também posiciona o celular no QR Code. Você vai cair direto nas redes sociais. Ele tem muita filmagem boa. Essa lataria que você está vendo maravilhosa aqui <risos> em Full <risos> HD, High Definition 4K. É do parceria com a Faelo Filmes. Um abraço, meu produtor. É
1: demais. Vamos falar do Clube Roots, clube meu Clube Roots.
0: Clube Roots é a novidade. Um, um, um clube que a gente criou para você que quer apoiar o nosso projeto financeiramente. Para você que quer associar ao nosso projeto. Você tem, você vai clicar aqui, posicionar a câmera do seu celular no QR Code também que está na tela, você vai cair direto lá na plataforma do PicPay. Lá tem várias opções para você aderir ao Clube Roots. O Clube Roots, na verdade, Priscila, a gente, a gente sempre brinca, a gente uhum. sempre discute pra que, que serve o Clube Roots, como é que a gente criou essa comunidade. Na verdade, é para aquelas pessoas que nos apoiam, para aquelas pessoas que já compartilham o nosso conteúdo, que já curte o nosso material, que gostam do que a gente faz aqui e, quer, e, e tá falando, deixa eu pagar um espetinho pra esses meninos aqui por mês. Deixa eu ajudar um esse projeto. Deixa eu pagar esse café desses meninos.
1: Vamos ver se o espetinho <risos> aparecer aqui uhum. agora, quer ver? Tem espetinho. <risos> Tem, <risos> preparou Não, alguma eu... coisa? Cadê? Preparou, quer ver? Vai aparecer aqui agora, quer ver? Olha o Espetinho! aí! o Clube Roots aí. aí falando.
0: Então, se você quiser ajudar financeiramente <risos> esse projeto, basta posicionar o celular no QR Code, você vai pro PicPay lá, tem que fazer uma, uma, um cadastrinho rapidão. Então, você que está com preguiça, ah, depois eu faço isso, depois, faz agora, senão você esquece. <risos> Ajuda a gente lá pro, a partir de. Quem que de, tem
1: um perfil para ser no, o membro Roots? A partir de R$ por
0: mês você consegue apoiar a gente. Inclusive hoje tem coisa o, boa,
1: o né? O perfil é quem gosta
0: de nós. perfil mais. é quem gosta de nós. <risos> então, se você falar. Que, que benefício que eu vou ter no Clube Roots? O que, que eu vou fazer? Não, pensa, não precisa nem
1: entrar. Você vai entrar pro Clube Roots se você quiser apoiar o nosso projeto. E hoje tem uma notícia muito boa do Clube Roots. Rapaz, você tá falando que não tem benefício, não ah, vamos eu não vou fazer uma tá. surpresa, Ah, né? de verdade. Cadê essa surpresa? Ixi. Cadê a surpresa?
0: Você tá de lá. Tem
1: uma notícia boa hoje. Surpresa, viu? Ah! Ó, eu vou deixar você falar? Vou falar. Então nós temos fa aqui... Uma... Fa fala o que, que é isso aqui, primeiramente. Isso é uma garrafa térmica. <risos> pra quê? Pode ser pra café, pra, 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 café, pra tereré. Vamos pensar, pra é. coisas
0: quentes e geladas. Isso. Café, tereré, vai. água. Quem é que vai ganhar essa, essa, essa garrafa aqui hoje? Rapaz,
1: todos os nossos membros do Clube Roots. É sorteio? Você que... <risos> não. Todos? <risos> Aí todos. Sim. Você que é membro Ai do Clube. Você que já tá lá no, no, no grupo vai do... ganhar. Você que já vai tá lá no grupo Vai receber lá na sua casa. Você, que, você que, já... que fez o cadastro lá, a gente tem o seu endereço, você vai receber na sua casa. mundo Eu... que já tá lá no grupo do WhatsApp lá? Você vai ganhar, uma, a gente vai mandar pro seu endereço. Então, tá vendo?
0: Você que tá fora do Clube Roots?
2: <risos> <Ruts>?
0: Tá vendo? <risos> um abraço a todos os parceiros que estão no, junto conosco nessa caminhada. Basta aderir lá pra gente poder continuar
1: brincadeiras à aqui. parte, Ai. o Clube Roots é muito importante pra gente, realmente pra gente pra fortalecer, né, Exato. fortalecer esse, esse movimento, região, né, né? Bom, de maravilha, eu queria
0: saber, Priscila, já voltando aqui pro nosso bate-papo é, onde é que você se encontra hoje nas redes sociais, quais são os seus projetos, o que, que você tá fazendo, como é que a turma te acha nas redes sociais e quais são os projetos para o futuro.
1: É, eu quero saber, eu quero saber os projetos futuros aí. <risos> quem quer é Priscila a Lori 2020, versão 2023, <risos> né? <risos> e versão 2030, né? Vamos
2: ver, né? Vamos ver, né? É, bom, é, então atualmente, além da, da lecion, lecionar, uh -huh. porque eu não, não pretendo deixar as aulas, mas eu tô me aperfeiçoando nessa questão de cursos e Adentrando oficialmente hoje aí, já estou oficialmente nas consultorias agronômicas.
0: Legal, é, legal.
2: sei que é muito desafiador, né? Ainda também por ser jovem, novamente, por ser mulher, mas eu estou preparada para esse desafio. Quem tá? é cafeicultor
1: que está nos assistindo aqui ao vivo ou gravado, pode, é, entrar pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato com você. É,
2: hoje a gente tem por meio do Instagram, né, Priscila Loyri é, tem um link, então nesse link você tem acesso ao meu e-mail, a, a todas as minhas contas, uhum. é, então vocês né, podem entrar em contato comigo, e, e a Priscila também não deixou essa função social, então acho que eu até me cobro muito, sabe, eu falo muito com os meninos sobre isso, porque quando eu comecei eu fazia muito mais pelas pessoas, né, eu dava curso direto, levava informação, e aí chegou um momento que às vezes eu tenho tantos trabalhos que eu não consigo isso, que eu não consigo dar essas atenção, principalmente esse público que começou a estar comigo a partir disso, né? Uhum. Então, acho interessante isso. Então, eu quero fomentar cada vez mais essa busca por informação, essa troca de informação. Acho que é, a meta é continuar postando vídeos gratuitos, informação, gerando informação, gerando conhecimento. Algumas presepadas de café também saem de vez <risos> em quando, mas é isso, né? Eu acho que é, ensinando, a gente aprende, a gente compartilha, a gente ajuda, e quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar a se conectar, né melhor, mais a gente vai conseguir impactar e, conse consequentemente, a nossa vida vai ser impactada. Então, é, eu pretendo continuar, é, fica a deixa aí para as pessoas, acredito que o agro precisa de mais voz, tá? Então, acho muito importante ações como a de vocês, né? O agro precisa ser ouvido, é, a gente escuta tantas coisas, né, tanta isso. falta de informação sobre o agro, é, e justamente por isso, né, faltam autoridades agro, pessoas que falam com propriedade, que conhecem a realidade de uma fazenda, que conhecem a realidade do produtor, que sabe o que a gente passa para produzir, e, e que possam, né, informar essas pessoas corretamente, né, do que, que a gente tem feito, né. É, a gente fala muito de questões aí, principalmente questões ambientais, mas a gente esquece né, que é, o desenvolvimento no agro ele gera sustentabilidade. Né? É isso que a gente está buscando uhum. atualmente. Né? Praticamente todos os projetos que eu desenvolvo, todo mundo já está focado nessa questão da sustentabilidade. Todo mundo quer isso. Uhum. Então, a gente precisa mostrar esse lado. né? O que, que a gente tem crescido? Quanto que a gente tem melhorado o nosso processo produtivo? Né? E por que, que é isso não está sendo falado? Né? Quantas autoridades agro a gente tem?
0: É. É, a gente vê esse movimento, ele a gente que está ligado no agro já vê pouco, a gente ainda vê assim, algumas pessoas falando, imagina a pessoa que não está conectada no dia a dia. Né? Então, alguns números super relevantes e importantes nesse, nesse contexto. De 100% do nosso território, é, quase 70% é preservado, 67% do território é preservado. Se a gente vai para a União Europeia, para os Estados Unidos, é, próximo de 20% é preservado, nem 20%. Então, é um, a gente utiliza nem 10% para a agricultura. E nós somos, a gente fala em, em celeiro do mundo, fala em produzir alimento é, para um bilhão de pessoas. Como é que isso realmente está sendo comunicado? Como é que realmente as questões... É, acho que o calcanhar de Aquiles é a questão ambiental e a questão ambiental é, a gente dá um show, show. no mundo inteiro. Exatamente. É, existem pessoas que fazem errado? Existem. Existem agricultores Sim. que precisam melhorar? Existem. Só que não são a maioria, não são a regra. E às vezes a gente pinça, a, a mídia pinça a, a algumas exceções e aquilo de fato toma proporções, mas não, a gente está aqui enquanto o Roots Podcast, é, enquanto comunicadores do agro, para fortalecer isso. E, Concordo e... plenamente quando você fala que precisa de mais vozes, porque a gente também, é, o Roots surgiu por isso e, e o Roots não, não consegue impactar a população como um todo. Então, a gente atinge um número... Mais um,
2: um pouquinho, né? Aquele, é eu, muito eu falei, importante. É aquele muito tra importante. trabalhinho de formiguinha, né? Vocês estão dando voz ao agro da nossa região. Eu acho muito importante ações como essa. E quando, quando você fala de sustentabilidade, é uma coisa que eu sempre falo é que o produtor ele nunca vai cuidar do verde enquanto ele estiver no vermelho, então a gente precisa mostrar que Opa. sustentabilidade dá dinheiro é dessa forma que você muda a cabeça de produtor, é dessa forma que você consegue verdadeiramente mudar a realidade dentro e fora das fazendas então eu acho que falta essa troca de, de, de informação a nossa, eu quero ver, né? eu falo muito com os meus alunos eu quero ver essa voz do agro né? eu, quero, é, eu quero ver pessoas informando pessoas, entende? Quantas pessoas que fazem blogueiragem de todas as, as áreas possíveis, né? E quantas pessoas estão mostrando a realidade, o dia a dia uhum, de uma uhum. fazenda. E, e, e quando eu falo mostrar, a realidade é, é com todas as vantagens e o desafio. Tem muita gente que faz aquele agro bonito também, né? Uhum, uhum. Não, peraí, os desafios, o que, que o produtor passa para produzir, né? Olha o preço dos fertilizantes aí. Exato. Então, assim, acho que essas questões, elas precisam ser tratadas. É, e isso é, gera um problema, certamente, porque o agro é, e pessoas que não são do agro, são tão desinformadas que eles falam mal do agro e isso acaba impactando o mercado internacional, que às vezes tem uma visão muito equivocada uhum. de como o Brasil produz, né? Então, assim, Exato. a gente precisa mostrar para essas pessoas, poxa, olha aqui o que a gente tá fazendo. Veja bem a nossa realidade, né? A gente precisa ter voz. Então, é, é um conselho que eu dou para todo mundo que tá assistindo aí, a gente precisa verdadeiramente de vozes no agro que vão mostrar o processo produtivo, que vão conectar pessoas, que vão informar, até mesmo porque a nossa clientela, né, são essas pessoas, né? Exato. Então, eu vejo pessoas deixando de consumir alguns produtos do agro por achar que tem impacto ambiental, né, impacto sobre o animal, que não sabe como que é produzir, uhum. né, como que esse animal chega, né, é, é, a nossa mesa, né, não sabe como o café, o, todos os processos que a gente tem, como é difícil, né, a, a produzir. Então, então acho que essas questões elas precisam ser apoderadas. né. A gente precisa mostrar o outro lado, a gente precisa mostrar o nosso lado, o lado Justamente. do produtor
1: o conhecimento está disperso na sociedade, sociedade ah, né, essa irmão. frase é boa é, essa, essa frase é boa e, e faz a gente, a gente refletir, tudo que, que, que existe o, o, o fato, ele pode ser acessado né? é, e quando eu falo disso é, para entender a, a situação a importância do agro brasileiro quem está do outro lado do mundo que tem uma conexão com a internet se ele procurar, ele vai, ele vai entender o que, que é o agro brasileiro se ele for a fundo
3: mas buscar é, o conhecimento. É, é... O doído é, difícil é ver que muitos
1: brasileiros <risos> não entendem e não compreendem a importância do agro-brasileiro. E aqui estamos nós, fazendo o nosso papel, disseminando conhecimento, disseminando informação porque o agro é muito mais do que algumas pessoas pensam, né, Priscila?
2: É, com certeza, eu acho que é, nós precisamos dar voz a essas pessoas, precisamos dar voz aos produtores, e, e olha o que, que eu acho mais interessante das vezes é essa conexão de pessoas, né? Eu já tenho clientes de outras partes do mundo, quando que eu ia imaginar que a gente conseguisse conectar? Então, através das redes sociais isso é possível, né? Uma pessoa que, como eu já disse, né, comecei com muito pouco sem experiência, mas olha aí, né, o que a gente, as pessoas que eu tenho conhecido, as pontes que eu tenho conseguido fazer, e eu acho que o mais importante disso, né, as, as realidades que eu tenho conseguido transformar através de um, né, às vezes um cinco minutos ali que você gravou um vídeo para aquela pessoa, aquele vídeo foi importante, né, Para aquela pessoa foi impactante falar sobre aquele assunto então acho que isso Estamos é muito importante
0: Estamos aqui para importante. servir, né servir Maravilha, vamos papel. dar mais um alô aqui a turma que tá no é, chat ao vivo <risos> Sandra Santiago, nossa rainha do café, <risos> o cara Gabriel tá falando que tem cafezinho na LA202 na sexta-feira. Alguns coraçõezinhos aqui, Antônio Pedro Silva Souza, Antônio...
1: Pessoal, pergunta pra minha maninha quando é que é. a empresa sai. É, cobrando aqui. Pessoal, todo mundo que tá aqui <risos> ao vivo, presente aqui, não esquece de se inscrever no canal, não. isso é muito importante para nós, isso é uma... É uma... É uma ação tão Sim, tão vídeos, simples, né? né? Como é que, como é que é o nome do seu canal?
2: Lórica Cafe Cultura.
1: fecultura Cafe Cultura. Quem tá aqui que não se inscreveu, também <risos> se inscreva, Com né? Com certeza. Priscila?
2: Com certeza.
1: Maravilha, vamos continuar a Rayane Martins, minha maior inspiração. <risos>
0: Ó oh, o Luíde, o Luíde tá ao vivo conosco, assina o Clube, o Clube
1: Roots aí, pessoal, Top, Luíde. vai <risos> chegar a garrafinha. Sua garrafa era, aqui, rapaz? Ei, Luiz, ganhou a Luí garrafinha. Luíde. Luíde, <risos> Luíde lá de Uberlândia,
0: nosso parceirão, amigão pessoal, já que essa aqui é a sua, viu Luíde? Já vamos despachar. O <risos> Luíde faz parte do nosso Clube Roots, um apoiador, foi um dos primeiros apoiadores aí. Obrigado, Luíde. Arturian, o Arturian Martins Silva que faz um questionamento sobre, a gente tá falando de qualidade de bebida de café, ele faz um questionamento sobre... Torra clara, torra escura. Uh... Arthur, essa pergunta é muito <risos> boa. A Priscila vai responder para gente. Mas nós fizemos alguns episódios sobre, também sobre bebida de café. Depois você vai lá dar uma pesquisada. É
1: episódio 21, no passado. O, hein? o último
0: episódio a gente fez com um barista. Foi muito legal. A gente falou muito sobre bebida. Falou sobre torra. Falou sobre, sobre moagem. Falou sobre diferentes tipos de extração. Foi bem legal esse episódio. E
1: o próximo episódio de café... Se você ah, é?
0: aceitar sim. o convite, a gente vamos, quer fazer com Vamos como fazer você... um
2: de café. Vamos falar alguma coisa? Vamos, vamos, vamos Fechado, sim. então.
0: Vamos oh, Mas vamos é... falar um pouquinho sobre a torra clara e a torra é. escura aqui pro Arthur.
2: Tá, sou apaixonada, viu? Tudo que foi de café. É, então, é, bom, eu acho que uma coisa a gente precisa falar, que é quando a gente fala de consumir, né a gente tem que avaliar que os gostos e preferências de cada pessoa precisam ser respeitadas. Então, obviamente, tem pessoas que preferem a torra clara, mas outros vão preferir a torra escura. Então, o gosto do indivíduo precisa ser respeitado. Mas, quando a gente fala de torra de café... É, nós temos pontos, vamos imaginar que é um açúcar, né? Quem já comeu café sabe que ele é docinho, uhum. <risos> e eu amo... <risos> é, Pegar eu... o grão lá ah, no
0: pé e ele, é, café cereja.
2: Então ele é muito doce, né? Então o café ele tem açúcar, tá? E aí o que, que acontece? Quando, ele, quando você vai torrar, e se isso passa um pouquinho, fica como se fosse um açúcar queimado, né? Ele fica amargo, né? Então, obviamente, quando a gente fala de café especial, o ideal é que ele tenha uma torra média, né? É, uma torra um pouco mais clara. Por quê? Porque a gente consiga é, acentuar todas as... as qualidades daquele grão, né? É, todas as características sensoriais, né? A doçura que você consegue sentir. Vou falar uma e eu... palavra
1: bonita aqui que eu aprendi lá com com, com o Marcelo, com o Tarabau as nuances, né? <risos> as funções, as funções então a gente isso, então
2: a gente consegue acentuar muito mais, é, potencializar tudo isso que a gente poderia sentir na xícara, tá? Maravilha. Então é mais é mais interessante para nós em termos de cafés especiais que você produz uma terra mais clara. Por outro lado, a torre escura também pode ser interessante Interessante porque é, ela pode mascarar alguns defeitos presentes na amostra. Então, um café muito brocado, é, com muita impureza, às vezes ele interessa. Interessante ainda passa. Pra quem? Pra
1: quem vai vender, você fala?
2: Não, na verdade, é, aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa melhorar essa cultura, e uma coisa que eu falo muito com, com todo mundo: isso é consumam cafés de qualidade, moçada. Vamos, né? Vamos valorizar o que a gente produz. O Cerrado Mineiro produz cafés excepcionais e quantas pessoas não estão tomando cafés especiais então é um incentivo né tomem Justamente. café especial né e, e potencialize todas as qualidades todas as vantagens de se tomar um café especial é, mas a gente tem também tem que priorizar Sim. a preferência então aqui na nossa região culturalmente grande parte das pessoas vão torrar, vão tomar um café de top torra mais escura, né? Um café é, né? mais barato. Uhum. É... O extra forte E, e tem, tem a questão cultural também. Às vezes algumas pessoas você dá um café especial hum. para elas e elas não estão acostumadas
1: não, a, a não isso. Gosta. Então não é. gosta,
2: não. Mas e tá parece... tudo certo, né? Está <risos> tudo, é tudo, tudo,
1: tudo certo. Tudo certo.
2: E outra coisa que eu falo também, se a pessoa quiser tomar um café de qualidade, um café especial e quiser passar do ponto de torra, quem sou eu para julgar, hum. né? Eu acredito que o gol ele vai perder com certeza algumas nuances, né, mas uhum. o gosto e preferência do indivíduo precisa ser respeitado. Então, assim, quando a gente fala de cafés especiais, é interessante que você produza uma torra mais clara, né, você vai mostrar um pouco da acidez, um pouco da tosura, várias características sensoriais, e a torra mais escura, por outro lado, vai mascarar alguns efeitos presentes na amostra. Mas quem degusta cafés... Né? e principalmente quem é mais especialista é, vai sentir, né, ó, oh, isso aqui tá queimado, queimado né, é. então eu falo com os meus alunos, inclusive eu dei um curso sobre isso e o aluno falou comigo, falou, professora, de desde o dia que você me ensinou e eu senti o cheiro do queimado, eu não consigo tomar um café que não seja especial, porque eu associo que é queimado, que eu não estou
0: de, né? de degustando <risos> de a de baixa Isso qualidade. Isso que eu não estou né?
2: realmente degustando. Então é, é muito disso, né? Então é. pessoa que conhece naturalmente, ela vai preferir uma torra mais
0: clara. Maravilha. Falando um pouquinho sobre esse cenário, o Juliano Tarabal, superintendente da região é, do Cerrado Mineiro, dos produtores de café do Cerrado Mineiro, a gente também teve com ele, ele participou desse episódio. Ele sempre fala ele gosta, ele é um entusiasta das ondas de consumo. Arthur, vou te indicar mais uma vez, você ir lá no episódio. <risos> foi bastante profundo a gente falar de ondas de consumo. E a Torre Escura, ela foi muito importante lá no início para disseminar o consumo o de café, café no mundo. Exatamente. Era para padronização de amostra, era, ela, ela teve a sua importância. A gente chega hoje, o Juliano Tarabau, ele fala muito sobre a quarta onda. Uhum. É dividiu-se em três ondas, o Juliano fala de uma quarta onda, já que a gente já está começando a viver, mas as experi... hoje mudou, né? hoje a gente está indo para experiências de consumo, hoje a gente está indo para para o café ser um movimento de encontrar pessoas, de conectar pessoas, e não só mais o café. É o momento, exato, né? Eu vou degustar o
2: então, um café. É. Então, hoje, hoje o nosso mercado é, é muito disso também. As cafeterias, o quanto cresceu aqui, até mesmo na nossa região, né? Que antigamente a gente não tinha essa cultura de tomar uh, cafés, é, então exato. isso cresceu muito. É, ainda acho que a gente precisa produzir mais cafés especiais, só para vocês terem noção. Hoje o Brasil produz... Cerca de 8% só de café especiais, de tudo que produz, somente 8% vai se dedicar à produção de cafés especiais. Então a gente tem um, pot né, um potencial enorme para estar tá produzindo mais, para fazer mais. Por isso eu acho interessante. Eu acho que é, o café ele é muito mais que uma paixão para mim. Tá? Eu faço com amor, com paixão, mas eu também sei o quanto a gente ainda precisa mudar, né, o quanto realidades a gente, ainda... É, pro, pro, pro é, produtor, exatamente, né? primeiro por estar, tá, nós estamos inseridos hum. numa região muito, né, que, que produz muitos cafés, mas porque muitas realidades ainda precisam ser transformadas.
0: Falando em café, <risos> já caminhando aqui pro... pro próximo do encerramento, nós trouxemos aqui um, uns mimos pra você, ah, uns brindes dos nossos parceiros. Que bacana!
3: Um, alguns brindes da
0: SCL Agro, que nossa bacana. parceira nutrição animal. Valeu, equipe <risos> da SCL Agro! Ah, que top! E temos uma caixa aqui também. <risos> da baú! Da baú! <risos> Abre pra nós aí ah, pra ver o que, que tem. Café, né? acho
2: que ah, deve ser café, né? Alô, Durval! Alô,
1: Poliana! Pode ser um café Nádia, aí, né? toda a equipe.
2: Ai, meu Deus!
1: Gente,
2: ah, um... que bacana!
1: Tem um bourbon
2: amarelo
0: aí, ó. Café aí excepcional, sim, viu? Tem uma xícara e também, pra poder degustar. Quando você tomar esse café... Vou fazer cê...
2: muito rios lá em casa. <risos> <risos> gente, agora a xícara é nova, viu? Marca <risos> o baú, mas marca o
1: Ruth também, <risos> né, irmão? <risos> marca. marca o Ruth, é, marca agora baú. Agora a
2: xícara vai ser diferente. <risos>
0: legal. É, não, Maravilha. bacana.
2: Muito interessante. Acho que depois a gente até conversou sobre o podcast Café, porque é, tem muita coisa importante... Tem muito importante, tema legal, né, 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 Priscila? Que a gente precisa falar, que a gente precisa difundir e realidades que a gente precisa transformar, tá? Mesmo por meio da, da informação de ações, igual a gente está fazendo uhum. aqui, mas alguém pode ter se sentido impactado, né? Exato. Seja, vou empreender, vou colocar minha... né? Vou minha me mostrar é. assim é. É. como ela Com teve certeza. coragem. E né, a gente observa o tanto, isso, o tanto que isso pode mudar a realidade. Hoje, a, hoje essa questão, esse perfil social mudou a minha vida completamente. Eu posso dizer que existe uma Priscila antes da rede social e uma Priscila depois da rede social, né? É a forma com, com que eu consegui me posicionar, é igual eu falei com vocês, sempre começando com humildade, mas a credibilidade que você ganha, as pessoas passaram a me olhar de outra forma, né? As empresas passaram uhum. a, me, a me enxergar. Então, acho que é muito disso também, né? De você ter coragem e se mostrar para o mercado e não ficar esperando que o mercado te encontre.
0: Maravilha. Priscila, a gente <risos> quer te agradecer bastante por esse... Essa ser uma hora e pouco que a gente ficou aqui trocando ideia, trocando informação. E passou agregando. tão rápido, né? Passou a gente rapidinho. ia falar de outras coisas é. e... Fique é. super à vontade, bem-vinda para poder retornar para a gente poder fal falar sobre os mais diversos universos da cafeicultura, da, do, da sua vida profissional. Mas a gente quer te agradecer bastante por ser a estreante do, do Arraiá, é. do Roots. Muito obrigado. Chique, viu? Se quiser deixar uma mensagem final antes e como é disso, que a turma.
1: Antes disso, agradecer também, tá? É... Pela receptividade, assim, ah, do convite, mar. né? Aceitou muito bem o nosso convite. É, você é uma pessoa muito simples, muito humilde. Acessível. Acessível, né? <risos> e que está esbanjando muito conhecimento. Conte conosco, tá? É, acredito que a cafeicultura tem muito a ganhar com você. E tamo junto. Obrigado.
2: <risos> Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Principalmente por ser, né, um, um programa local da minha região, então isso faz muita diferença para mim. É, hoje a gente percebe é, as pessoas que a gente consegue se conectar e, né, de repente, dentro da minha região eu já consegui sim, me conectar.
1: sinta-se em casa aqui, <risos> Então,
2: fico muito feliz com o convite, espero retornar aí pra gente falar um pouquinho da minha paixão, <risos> daquilo que eu faço de melhor, que é falar sobre cafés mas sem sombra de dúvidas parabéns para vocês, né, por, por dar voz ao agronegócio da nossa região. Já disse o tanto que isso é importante, tá? Que ações como essa, né, espero que vocês <risos> alcancem os milhões nossa, nossa, de seguidores. Assim, mais ou menos igual <risos> o <ao> chapéu. <risos>
1: <risos> chapéu de milhões,
2: né? <risos> então espero que vocês alcancem aí é, é, milhões de seguidores e que é, esse, essa voz do agro seja cada vez mais difundida. É, espero que quem estiver me assistindo aí
0: oh, e estiver oh.
2: buscando uma oportunidade no mercado, né, no negócio, até mesmo empresas do agro, gente, nós precisamos melhorar, o agro está crescendo muito nessa questão digital, né? É, há muito tempo atrás ainda tinha-se assim, um receio, né? Mas eu vou pagar por isso. Hoje a gente, né, a gente já tem conseguido quebrar esse paradigma e, e mostrar isso, tá? empresas precisam estar no meio digital, porque lá a gente conecta... Pessoas estão no celular, então a gente precisa também estar acessível a essas pessoas. Exato. Então acho que para as empresas, principalmente da nossa região, é muito importante é, melhorar essa questão, né? Mostrar... De repente você vende um produto, né? Você mostra, você fala, mas você, não necessariamente você precisa falar só do produto, mas fala da importância daquilo e aí depois você linka naquele produto. Então acho isso muito importante, né? Dar voz... É, hoje eu tenho algumas empresas que me pagam para dar a opinião sobre o produto, né, vem falar o que você que acha, né, usa o meu, ah, eu, essa semana eu vou ter uma aula prática, não, uso o meu, você <risos> <risos> testa lá, então assim, eu acho importante eu lá, a isso. A tecnologia de aplicação. Isso, eu acho importante ações como essa, a gente precisa melhorar, a gente precisa dar voz ao agro, não só da nossa região como geral, tá, então empresas, pessoas, todas as pessoas envolvidas no agro se posicione, principalmente nas redes sociais. Isso mudou a minha vida e eu espero que mude a vida de vocês. Em breve, né, espero chegar aqui e contar. Eu ainda estou vivendo o processo, né, então acredito que ainda tem um caminho longo a percorrer. Mas é, me orgulha saber o quanto que a minha vida foi transformada, né, quantas oportunidades profissionais eu não alcancei, quantas pessoas eu não me conectei a partir das redes sociais, né? Então, tudo que eu consegui, primeiramente Deus e depois a rede social.
1: Tem brilho, no... <risos> maravilha, bom demais. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, esse episódio de número 22. Obrigado a você que está sempre presente aqui conosco, sendo ao vivo ou sendo gravado. Não deixe de dar seu like, fazer o seu comentário inscrever no canal do YouTube. Muitas pessoas que estão com a gente não ainda não estão inscritos ainda em nosso canal. tá? E não deixe de escutar também no seu carro. Todos os, os episódios estão lá no, no Spotify e todas as outras plataformas, né, meu irmão?
0: É isso aí. Ficamos por aqui. Muito <risos> obrigado por você que esteve por aqui com a gente. Fiquem bem. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado, Priscila. Tchauzinho. Tchau,
2: tchau. <risos> tchau, tchau.